0: Willkommen zu Leuen Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow Kehren Rechtsanwälte Partnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema. Vorsicht mit der Mietminderung im Gewerbemietrecht. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und wird uns heute eine Menge zu diesem Thema erzählen, denke ich mal. Hallo Ivo, ich werde es versuchen. Ja, dann lass uns doch schon mal mit der ersten Frage direkt durchstarten. Also inwiefern unterscheidet sich jetzt die Mietminderung in gewerblich genutzten Räumen von der Mietminderung in Wohnräumen?
1: Naja, unterscheiden... Ist nicht das richtige Wort. Ja. Die Rechtsgrundlage für die Minderung ist in beiden Mietverhältnissen gleich. Das Gesetz sagt, wenn durch einen Mangel die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache herabgesetzt ist, ist die Miete gemindert. Das gilt sowohl für Wohnraummietrecht als auch für gewerbliches Mietrecht. Also Mietverhältnisse über Geschäftsräume, Ladenlokale, Restaurants, Hallen, Betriebe, Büros, Büros, genau. Die Problematik liegt nicht in der gesetzlichen Regelung, sondern in der Ausnahmemöglichkeit, die das Gesetz vorliegt. Das Gesetz sagt nämlich nur, bei Mietverhältnissen über Wohnraum sind die Bestimmungen nicht abdingbar, also nicht durch Vertrag abzuändern. Bedeutet also, im Gewerberaum Mietrecht kann man die Regelungen zur Mietminderung einschränken, beschränken durch Vereinbarung im Vertrag. Und davon wird Gebrauch gemacht.
0: Okay, und welche Mängel oder Beeinträchtigungen rechtfertigen eine Mietminderung? Bei, bei solchen gewerblich genutzten Räumlichkeiten?
1: Dieselben Mietmängel wie auch im Wohnraum. Also alles das, was dazu führt, dass die Mietsache nicht mehr zu dem vertraglich vereinbarten Zweck genutzt werden kann. Also es sind ebenso die feuchten Wände wie die nicht funktionierende Heizung, die äh, fehlerhafte Elektrik. sucht ihr was aus. Alles, was einschränkt. Auch der Lärm innerhalb des Hauses, möglicherweise auch der Lärm außerhalb des Hauses. Über dieses Thema haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Alles, was zu einer Beschränkung führen kann.
0: Okay, gut. Also gibt es dann wahrscheinlich auch ähm, äh, Grundsätze, die, nach denen die Höhe der Mietminderung berechnet werden kann?
1: Die Mietminderung, da gibt es jetzt keine Tabellen oder etwas, wo man ablesen kann äh, nach dem Motto, wenn eine Wand feucht ist, sind es 10% Mietminderung, sondern auch da gilt Einzelfallbetrachtung. Abhängig von der Einschränkung der Gebrauchsmöglichkeit ist die Miete abgesetzt. Das kann äh, von 5% bis 100% gehen, wenn die Räumlichkeit insgesamt nicht benutzbar sind musst du keine Miete zahlen, also die Heizung fällt aus bei unseren Temperaturen gerade und äh, du kannst nur noch im Mantel und mit doppeltem Schal in deinem Büro sitzen. Das führt auch zu einer Mietminderung auf bis zu Null. Auch insofern gelten übrigens keine Unterschiede zum Wohnraummietrecht. Es kommt nur darauf an, wie sehr ist die Gebrauchsmöglichkeit beeinträchtigt.
0: Okay, da interessiert mich jetzt aber auch noch die Frage, ob man dann zu der Mietminderung auch einen möglichen Gewinnausfall gelten machen kann. Also wenn du einen Restaurantinhaber hast, der sagt, okay, bei uns ist es so kalt, die Gäste laufen uns davon, besteht da die Möglichkeit neben der Minderung auch noch einen Gewinnausfall geltend zu machen?
1: Ja, der Gewinnausfall ist, hat mit der Minderung nichts zu tun. Das ist Schadenersatz. Wenn die Voraussetzungen vorliegen für die Geltmachung von Schadenersatz, dann ist das durchaus denkbar. Also zum Beispiel, wenn der Vermieter, wenn er dazu verpflichtet ist, nicht den Mangel beseitigt und du deswegen den Restaurant schließen musst. Also wenn er seine vertraglichen Verpflichtungen verletzt und dadurch der Schaden eintritt. Aber... Das ist nicht bei jedem Mangel so. Es hängt tatsächlich davon von den Umständen des Einzelfalls ab.
0: Okay, und unter welchen Umständen kann eine Mietminderung äh, für Gewerberaum dann in Betracht gezogen werden?
1: Hier ist eben sorgfältig zu prüfen, wie die vertraglichen Vereinbarungen in dem äh, Vertragsverhältnis sind. Ja, Im Gewerberaummietrecht ist es geradezu die Regel, dass die Minderung ausgeschlossen ist. Bedeutet, du kannst nicht einfach, wenn ein Mangel vorliegt, die Miete mindern und weniger Miete zahlen, sondern wegen der vertraglichen Vereinbarung bist du dazu verpflichtet, die Miete in voller Höhe zu zahlen. Das führt nicht dazu, dass der Mieter rechtlos gestellt ist, weil dadurch, dass ein Mangel vorliegt und nicht beseitigt wird, erfüllt der Vermieter nicht seine Leistungspflicht aus dem Mietverhältnis und du zahlst einen Teil der Miete ohne Rechtsgrund. Wieder juristisch ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber im Ergebnis bedeutet das, der Mieter zahlt die Miete Voll, trotz des Mangels, weil er sie aber eigentlich gar nicht voll zahlen muss, kann er das, was er zu viel zahlt, zurückverlangen und nötigenfalls einklagen. Durch die vertragliche Vereinbarung, die getroffen wird, passiert also nichts anderes, als dass der schwarze Peter dem Mieter zugeschoben wird. Er muss die Miete zahlen und kann dann Rückzahlung des nach, meiner, nach seiner Auffassung äh, zu viel gezahlten Mietanteils verlangen.
0: Welche Schritte würdest du dem Mieter dann äh, empfehlen, also bevor eine Mietminderung wegen Mängeln äh, in Erwägung gezogen wird? Also davon abgesehen, dass er erstmal zum Anwalt wahrscheinlich am besten gehen sollte. Ja, das ist in
1: der Tat so, weil Ausgangspunkt für die Beurteilung, was möglich ist, ist eben der Vertrag. Es muss geprüft werden, wie ist der Vertrag gestaltet, ist die Minderung ausgeschlossen, ist das wirksam ausgeschlossen worden. Nicht jede vertragliche Vereinbarung entspricht ja auch den gesetzlichen Vorgaben oder den rechtlichen Vorgaben. Da muss also als erstes die Vertragsprüfung durchgeführt werden, inwieweit die Minderung wirksam ausgeschlossen ist. Dann wäre dem Mieter zu empfehlen, halt die Miete unter Vorbehalt zu zahlen, den Mangel anzuzeigen und gegebenenfalls dann Rückzahlung der überzahlten Miete zu verlangen.
0: Okay, also denke ich auch, so wie es auch im Wohnraummietrecht ist, bestehen auch Risiken, wenn man die Miete zum Beispiel zu, zu Unrecht, zu hoch äh, mindert. Welche Konsequenzen können da... Entstehen?
1: Naja, hier geht es noch nicht mal um das zu hoch. Wenn ich die Miete nicht zahle, obwohl ich nach dem Vertrag dazu verpflichtet bin, weil da ja die Minderung ausgeschlossen ist, komme ich in den Zahlungsverzug und dann droht mir die Kündigung des Mietverhältnisses, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Also, wenn ich keine Miete gezahlt habe für zwei aufeinanderfolgende Monate, dann äh, ist die Kündigung im Zweifel wirksam, weil ich nach dem Vertrag verpflichtet bin, voll zu zahlen. Also, da ist äh, Vorsicht geboten mit ähm, überalter bei nicht durchdachter Mietminderung, weil sonst der Bestand des Mietverhältnisses in Gefahr ist. Und äh, gerade bei gewerblichen Mietverhältnissen sind die Verträge ja nicht nur Existenzgrundlage, sondern eben halt auch auf Dauer angelegt und langfristig geplant. Und äh, das kann böses Erwachen geben. Da sollte man also wirklich vorsichtig sein und sich vorher rechtlich beraten lassen.
0: Mhm. Also zusammenfassend heißt es ja generell, so wie du es zumindest jetzt erläutert hast, dass es für den Mieter keine Möglichkeit gibt, einfach so die Miete teilweise einzubehalten, sondern er ist immer dazu verpflichtet, äh, spätestens vor Gericht das dann eben geltend zu machen oder eben vor, vorgerichtlich und dann bei Gericht äh, das zu viel Gezahlte zurückzufordern.
1: Im Prinzip ist das so richtig, genau. Wie gesagt, die Verträge sehen den Ausschluss der Minderung vor und darüber hinaus ähm, auch die Möglichkeit, einfach gegen die Miete aufzurechnen oder Miete zurückzubehalten wegen des Mangels. Die Verträge haben also in der Regel Klauseln, in denen drin steht, die Minderung der Miete ist ausgeschlossen und eine Aufrechnung, gemeint ist mit zu viel gezahlter Miete ja, oder eine Zurückbehaltung der Miete wegen des Mangels, ist nur dann zulässig, wenn der Sachverhalt, der dem zugrunde liegt, unbestritten, also wenn die Parteien sich darüber einig sind, ja, oder rechtskräftig festgestellt, also durch Urteil festgestellt ist. Ja, sonst kann ich also auch nicht aufrechnen oder zurückbehalten. Bedeutet also tatsächlich im Ergebnis, der Mieter sollte die Miete in voller Höhe zahlen, Vorbehalt wegen des Mangels erklären und er ist derjenige, der seinen Anspruch geltend machen muss. Also das, was er meint, zu viel gezahlt zu haben, muss er aktiv zurückfordern, wie du gesagt hast. Erst außergerichtlich durch Aufforderung gegenüber dem Vermieter und wenn man sich nicht einigt, dann eben notfalls durch gerichtliche Klärung.
0: Okay, und wie kann sich der Mieter in solchen Fällen rechtlich absichern? Also wenn er eine Mietminderung aufgrund von Mängeln äh, in Erwägung zieht?
1: Aus meiner Sicht sind zwei Wege denkbar für den Mieter. Gemeinsam haben beide Wege, er zahlt die Miete unter Vorbehalt. Die erste Variante ist, er lässt den Mangel Selber beseitigen, nachdem er den Mieter aufgefordert hat, unter Fristsetzung, der nichts gemacht hat, im Wege der Selbstvornahme, damit sein Mietobjekt wieder uneingeschränkt gebrauchstauglich ist, damit sein Problem beseitigt ist und klagt dann den für die Beseitigung des Mangels entstandenen Kostenaufwand gegenüber dem Vermieter ein und die während dieser Zeit geminderte Miete, also zu viel entrichtete Miete. Oder der zweite Weg ist, er zahlt die Miete voll unter Vorbehalt und nach erfolgloser Mängelbeseitigungsaufforderung, klagt er auf Beseitigung ähm, des Mangels durch den Vermieter, also eine Mängelbeseitigungsklage bei Gericht. Da die aber lange dauert, ist aus meiner Sicht im Hinblick auf die Praktikabilität, ich will ja mein Mietobjekt wieder nutzen, der erste Weg, der vorzugswürdige. Der führt schneller zu einem Ergebnis, aber natürlich muss Geld aufgewendet werden. Alles hat seine Nachteile.
0: Okay, also gehe ich davon aus, dass du jetzt ein den wichtigsten Tipp einmal zusammenfassend uns hier nennen möchtest.
1: Ja, Tipp oder Hinweis oder wie du es nennen möchtest. Mein Rat an Mieter von Geschäfts- oder gewerblichen Räumen ist, wenn ein Mangel auftritt, wie bei allen Mietverhältnissen, den Vermieter den Mangel anzeigen, auffordern, Abhilfe zu schaffen. Auf jeden Fall nicht die Mieter eigenmächtig äh, kürzen, weil die Rechtslage für den Mieter unter Umständen nicht überschaubar ist, sondern stattdessen die Miete unter Vorbehalt zahlen, um keine Kündigung des Mietverhältnisses zu riskieren und dann einen der beiden beschriebenen Wege angehen. Also entweder Ersatzvornahme und die Kosten dafür vom Vermieter verlangen oder aber den Vermieter, wenn er nicht freiwillig die Mängel beseitigt, zur, ähm, durch Mängelbeseitigungsklage dazu
0: zu zwingen. Ja, vielen Dank für die aufschlussreiche Erklärung diesbezüglich. Da werden sicherlich einige Hörer jetzt was Neues dazu gelernt haben. Wenn Sie. Probleme im Gewerbemietrecht haben, dann können Sie uns natürlich zu diesem Thema sehr gerne kontaktieren. Wir helfen Ihnen weiter. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und bewerten. Wenn Sie Themen haben, die Sie jetzt ganz besonders interessieren oder weiterführende Fragen zu diesem Thema haben, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben unter kontakt at Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
1: Bis gleich.